0: 건강한 크리스찬은 어느 곳에 있든지 구원의 통로, 축복의 통로, 행복의 통로의 역할을 해야 한다고 생각합니다. 여러분은 가정에서, 직장에서 혹은 여러분이 처한 곳에서 어떻게 구원의 통로, 축복의 통로, 행복의 통로의 역할을 감당하고 계십니까? 오늘은 출애굽기 12장 37절로 51절을 묵상하겠습니다.
1: 출레굽기 12장 37절에서 51절 말씀입니다 이스라엘 자손이 라함셋을 떠나서 숲곳에 이르니 유아 이에 보행하는 장정이 60만 가량이요 수많은 잡족과 양과 소와 심이 많은 가축이 그들과 함께 하였으며 그들이 애굽으로부터 가지고 나온 발교되지 못한 반죽으로 무교병을 구웠으니 이는 그들이 애굽에서 쫓겨남으로 지체할 수 없었음이며 아무 양식도 준비하지 못하였음이었더라 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다애굽땅에서 나왔은 즉이 밤은 그들을 애굽땅에서 인도하여 내심으로 말미암아 여호와 앞에 지킬 것이니 이는 여호와의 밤이라 이스라엘 자손이다 대대로 지킬 것이니라 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 유월절 규례는 이러하니라 이방 사람은 먹지 못할 것이나 각 사람이 돈으로 산 종은 할례를 받은 후에 먹을 것이며 거류인과 타국 품꾼은 먹지 못하리라 한 집에서 먹되 그 고기를 조금도 집 밖으로 내지 말고 뼈도 꺾지 말지며 이스라엘 회중이 다 이것을 지킬지니라 너희와 함께 거류하는 타국이니 여호와의 유월절을 지키고자 하거든 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이 하여 지킬지니 곧 그는 본토인과 같이 될 것이나 할례받지 못한 자는 먹지 못할 것이니라 본토인에게나 너희 중에 거류하는 이방인에게 이 법이 동일하니라 하셨으므로 온 이스라엘 자손이 이와 같이 행하되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하였으며 바로 그날에 여호와께서 이스라엘 자손을 그 무리대로 애굽땅에서 인도하여 내셨더라
0: 열 번째 재앙 이후에 이제 본격적으로 이스라엘 백성들의 출애굽 여정이 시작이 됩니다 오늘 본 말씀에 보면 장정만 60만 명이었다 그러니까 부녀자들또 어린아이들까지 하면 그 숫자가 굉장히 많겠죠 또 그들이 소유하고 있던 가축 그 다음에 그들과 함께 살았던 여러 민족들이 어우러져서 출애굽을 시작하게 됩니다 오늘 먼저 이 출애굽의 의미가 무엇일까 출애굽의 역사를 우리는 이해할 필요가 있습니다 본문 말씀 40절 41절입니다 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 여와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔은 즉 430년 애굽의 생활은 어떤 의미가 있을까요 여기서 우리는 역사를 주관하시는 하나님을 바라보게 됩니다 특별히 이스라엘 백성들을 다스리시고 지도하시고 인도하시는 하나님의 손길을 보는 것입니다 아브라함을 통해서 히브리 민족을 형성하셨고 그리고 아브라함과 약속할 때 창세기 15장에 보면 이런 말씀이 이미 있었습니다 13절 14절에 보면 후손들이 나그네로 400년을 살다가 억압을 받다가 내가 그들을 다시 돌아오게 하겠다 이런 약속의 말씀이 있었습니다 그러니까 하나님이 아브라함에게 주셨던 말씀대로 야곱의 시대에 그들의 삶의 무대가 가나안에서 이집트로 갔고 그 이집트에서 정확하게 430년 만에 다시 약속의 땅가나안으로 왔단 말이죠 이렇게 그들이 옮겨가는 과정에서 우리가 발견되는 것은 하나님이 이스라엘 백성들의 역사의 주인이라는 거죠 하나님의 계획하심 가운데 그들의 삶이 진행되었고 하나님이 주관하심을 따라 그들의 인생 여정이 전개가 되었다는 것입니다 여러분 이 굉장히 중요한 신앙인의 원리입니다 우리 크리스천들의 세계관인 것이죠 하나님이 역사를 통치하시고 다스리신다 그리고 우리는 그분의 섭리 안에서 살고 있다 이것이 가장 기본적이면서 중요한 크리스찬들이 가져야 될 세계관인 것입니다. 세상에 많은 철학이 있고 이론이 있다 할지라도 우리 크리스찬들은 역사의 주인은 하나님이고 그분의 통치 아래서 우리는 살아가고 있다. 이 분명한 신앙 고백을 가지고 살아야 합니다. 이들이 가난에서 애급으로 넘어갔고 다시 애급에서 가안으로 넘어오고 또 이제 가난에서 살다가 바벨룬 포로로 가게 되고 다시 70년 후에 원래의 땅으로 돌아오게 되고 이런 전 여정을 보면 이스라엘 백성들이 철저한 하나님의 역사 안에서 살아가고 있는 것을 볼수 있죠 이것은 또 무엇을 의미할 거예요? 우리의 삶도 우리의 인생의 역사도 하나님의 놀라운 섭리 아래 있다는 것입니다 여러분 오늘까지 살아온 여정을 한번 뒤돌아 보십시오 하나님의 역사였습니다 하나님의 인도하심이 있었고 하나님의 계획하심이 있었고 하나님의 공급하심이 있었던 것이죠. 이것을 깨닫고 인식하고 고백하는 것 이게 크리스찬들이 가져야 될첫 번째 세계관인 것입니다. 또한 내 인생을 인도하신 하나님을 분명히 믿고 안다면 여러분들의 자녀를 돌아볼 때에도 같은 시각으로 보는 것입니다. 나를 여기까지 살게 하시고 인도하신 하나님께서 우리들의 자녀의 삶도 인도하시고 책임지실 것이다. 이러한 믿음의 눈으로 자녀들의 인생을 바라볼 때 거기에 기도 제목이 나오고 또 무엇을 위하여 그들을 후원해야 될지 또 무엇을 기도해야 될지 그리고 그들을 어떻게 양육하며 인도해야 될지를 우리가 발견할 수 있다는 것입니다 출애굽의 역사에서 우리는 우리 개인의 삶의 역사를 보고 우리 가정의 역사를 보는 것입니다 나도 우리의 가정도 자녀들도 우리 교회도 하나님의 계획하심 따라 하나님의 역사하심 아래서 우리는 살고 있다. 오늘 이 사실을 인식하시고 하나님의 계획하심이 어떻게 여러분의 인생 여정 가운데 전개되었었는지 한번 그것들을 메모하면서 크리스찬으로서 마땅히 가져야 할 세계관을 다시 한번 정립하는 하루가 될수 있기를 바라겠습니다. 이스라엘 백성들의 출애굽의 규모를 보면 이제 장정 또 가정들, 가축 그리고 그들과 어우러져 함께 살던 이방 민족들 다 포함이 되어 있죠. 근데 여기에서 우리는 놀라운 하나님의 말씀을 발견하게 됩니다. 48절, 49절. 너희와 함께 거류하는 타국인이 여호와 유월절을 지키고자 하거든 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이하여 지킬지니, 곧 그는 본토인과 같이 될 것이나 할례 받지 못한 자는 먹지 못할 것이니라. 본토인에게나 너희 중에 거류하는 이방인에게 이 법이 동일하니라 하셨으므로, 여러분, 이 구절은 굉장히 중요합니다. 그러니까 유대인 히브리인이 되려면 할례를 받는데, 그 할례는 히브리 사람만 받는 것이 아니라 이방인들도 받는다는 거죠. 그들과 동행했던 이방인들도 할례를 받으면 하나님의 약속의 자녀가 된다는 거예요 그래서 출애굽했던그 사람들 중에 이방인들도 이때부터 이제 하나님의 택함 받은 백성으로서의 새로운 인생을 시작하게 됐다는 것이죠 이 말씀에서 우리는 아브라함에게 주셨던 약속을 생각하게 됩니다 창세기 12장 1절로 3절에서 쉬셨던 그 말씀이죠. 복의 근원이 될지니라. 다시 말하면, 아브라함을 통해서 구원의 통로가 되게 하겠다. 히브리 민족을 통해서 축복의 통로가 되게 하겠다. 이스라엘이 택함받은 백성들을 통해서 행복의 통로가 되게 하겠다. 이 이스라엘 무리에 섞여 있었던 이방인들은 할례를 받음으로. 하나님의 자녀 하나님의 택한 백성의 대열에 들어가게 된 것이죠 여기서 할례라고 하는 것은 오늘날 세대를 의미하는 것입니다 인종을 초월해서 누구든지 예수 그리스도를 믿고 고백하면 세례를 받게 되죠 세례를 받았다는 것은 하나님의 자녀가 되었다는 것을 의미하는데 이 하나님의 자녀가 되는 자격 조건은 오직 믿음 외에는 아무것도 없다는 것이죠 인종차별이 없다는 것입니다 남녀노소 차별이 없다는 것입니다 어쨌든 이 이스라엘 이 백성들은 아브라함에게 주셨던 약속을 지금 이출애굽 여정에서 실현하고 있는 거죠 그들이 복의 근원이 된 것입니다 축복의 통로가 된 것입니다 여러분 여러분에게 축복의 통로가 되었던 사람이 누구입니까 여러분에게 구원의 통로가 되어줬던 사람이 혹시 있습니까 반대로 여러분이 누군가에게 구원의 통로가 되신 적이 있습니까? 또 여러분이 누군가에게 축복의 통로가 되신 적이 있습니까? 건강한 크리스찬들은 가정에서나 교회에서나 직장에서나 심지어는 어떤 사교적 모임 가운데서든 어디 있든지 간에 이 아브라함에게 주셨던 사명을 자신에게 주신 사명으로 알고 감당해야 됩니다. 우리는 누구나 구원의 통로 역할을 해야 되고 축복의 통로의 역할을 해야 되고 더 나아가서 행복의 통로의 역할을 해야 되는 것입니다 오늘 하루 여러분 한번 고민해 보십시오 내가 구원의 통로가 되어야 할 사람이 누구 있는지를 둘러보세요 행복의 통로가 되어야 할 사람들이 누군지를 둘러보세요 축복의 통로가 되어줘야 할 사람들이 누구인지 둘러보시기를 바랍니다 하나님은 우리를 통하여 이땅에 구원이 열려지기를 원하고 믿음을 갖고 있는 사람들을 통해서 그 있는 곳이 천국이 되기를 원하시고 또한 믿는 자들을 통해서 함께하는 자들에게 하나님의 복이 임하기를 원하신다는 것이죠. 이것이 아브라함에게 주셨던 약속이고 동시에 우리에게 주신 하나님의 약속이라는 것이죠. 비로소 아브라함에게 주셨던 그 놀라운 축복의 통로의 역할을 출애굽 여정에서 일어나고 있는 것을 우리가 보는 것입니다. 여러분들의 삶의 여정도 이렇게 구원의 통로 축복의 통로 행복의 통로가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님 아버지 어느 곳에 있든지 구원의 통로, 축복의 통로, 행복의 통로의 역할을 감당하며 살아가는 하나님의 사람들이 되도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.